0: liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn ich Hörerinnen und Hörer sage, meine ich auch alle, die sich kann dieser beiden Kategorien hinzuzählen möchten. Und äh, in Zukunft sollt ihr euch aber trotzdem mit angesprochen fühlen. Herzlich willkommen also zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Kommentare könnt ihr wie immer auf man glaubt es nicht.wordpress.com hinterlassen. Wir freuen uns sehr darauf und diskutieren gerne mit euch über unsere Folgen und über alles andere, was euch so in den Sinn kommt. Till, du hast dich geärgert. Ich habe mich geärgert und zwar... Habe ich ja die Süddeutsche abonniert, habe ich schon mal gesagt. Und manchmal ärgere ich mich dann. Und zwar, diesmal habe ich mich konkret geärgert, weil meiner Meinung nach hier ein und dasselbe Prinzip zweimal völlig unterschiedlich dargestellt und bewertet wird von der Süddeutschen. Und ich habe den Verdacht, dass das eine Mal hat es damit zu tun, dass es um was Kirchliches geht. Da wird wohlwollend das Ganze betrachtet. Und einmal ist es was Weltliches. Da wird es sehr sehr kritisch betrachtet. Und zwar geht es um zwei Zeitungsartikel aus der Süddeutschen. Der eine ist vom 17.09.2019 und zwar ist es in der Meinungsseite ein Kommentar darüber, dass an dem Tag verschiedene Organisationen dazu aufgerufen haben, für Fridays for Future zu streiken. Und da hat sich die Süddeutsche in diesem Kommentar die Frage gestellt, ist das okay? Darf man überhaupt streiken oder nicht? Und der andere Artikel ist vom 18.09.2019 über einen bayerischen Pfarrer und seine Frau, die einem Flüchtling Kirchenasyl gewährt haben und jetzt vor Gericht stehen. Und da drüber steht, wenn ich das das gerade... Genau, und die Überschrift von dem zweiten äh, Artikel lautet Gerichtstermin wegen Nächstenliebe. Und bei dem anderen? Der andere Artikel heißt Gefährliches Terrain. Naja... So, der Artikel <lacht> über die Frage, ob man für Fridays for Future streiken darf, äh, der ist so geschrieben, so, ja, sollen, Arbeiter, Ar sollen Arbeitnehmer am Freitag für mehr Klimaschutz streiken?
1: Auch hier ist die Antwort klar, natürlich nicht. Also Moment, es geht aber um einen spezifischen Freitag, nicht um jeden Freitag. Hm?
0: Genau, es geht um diesen, um diesen einen, so einen Aktionstag oder sowas, so, ja, so okay. genau. Und, die, und äh, da haben verschiedene Organisationen dazu aufgerufen, da irgendwie demonstrieren zu gehen und Einige Leute haben das offensichtlich auch als Aufruf zum Streik verstanden. Und die, Süde, die Süddeutsche schreibt jetzt, Arbeitnehmer dürfen nicht fürs Klima streiken. Sie können Urlaub nehmen, ihr Gleitzeitkonto abbauen, die Mittagspause nutzen oder ihre Schicht tauschen. Wofür dürfen die denn streiken? Und das ist keineswegs eine beklagenswerte Lücke im Streikrecht, sondern gut so. In Deutschland dürfen nur Gewerkschaften ja. zu einem Streik aufrufen und auch das nur für Dinge, die sich in Tarifverträgen regeln lassen. Greenpeace oder der ADAC also sind generell raus. Und auch Verdi oder die IG Metall dürften ihre Mitglieder nicht zu einem Aufstand zur Rettung der Bienen oder gegen Sterbehilfe mobilisieren. Der politische Streik ist hierzulande schlicht nicht vorgesehen. Das schreibt die Süddeutsche und das geht weiter. Sie schreiben... Aber das ist doch total naiv. Ja, aber es ist die Frage, ob man zu einem Streik aufrufen darf oder ob man einfach zu einer Demonstration aufrufen soll. Okay. Und die sagen halt, ja, da sind halt äh, schöne Anliegen, aber äh, man muss ja schon das geltende Recht beachten und kann es halt nicht einfach streiken. Hinzu kommt, schreibt sie weiter, die Süddeutsche, wer heute verlangt, streiken fürs Klima müsse erlaubt werden, gerät auf gefährliches Terrain. Soll es dann auch zulässig sein, die Arbeit niederzulegen, um bei Pegida mit zu marschieren? Und wenn nicht, wer soll entscheiden, was eine gute Demo ist, für die man streiken darf, und was eine böse, für die das nicht gilt? So, und da bin ich eigentlich ganz bei der Süddeutschen. Mhm. Ähm, wenn man Ausnahmen genau. macht, wer soll denn entscheiden für was und mhm. für was nicht? Und sich da an das Recht zu halten, finde ich eigentlich eine gute Sache. Und genau, das war doch
1: ziemlich exakt deine Argumentation äh, im, im letzten Monat, als wir über die Extinction Rebellion Leute gesprochen hatten.
0: Ganz genau, und da, ja, ja. genau, da habe ich genau. mich gefreut. Guck mal, die sehen das auch so. <lacht> mhm. <lacht> wir könnt ja irgendwie da auf die Straße gehen, aber nehmt ich halt Urlaub dafür. Aber, ne? Ja, oder äh, rechnet halt mit den Konsequenzen, dann ist das halt kein Streik wie man das Wort jetzt kennt, sondern dann ist es halt so ein unerlaubtes Fernbleiben. Also man muss dann halt die, die Konsequenzen einfach tragen, wenn man genau, das nicht... Das, geht nach das geht. ist dann kein Streik. Das ist dann kein Streik, äh, genau. So, und die Frage, wer darf jetzt entscheiden, für was man die Ausnahme machen darf und für was nicht, das finde ich nämlich genau auch das so. Das ist auch schwierig. So, ja. genau. Also da ist die Süddeutsche sich ganz einig. Nein, hier müssen Regeln beachtet werden und keine Ausnahmen gemacht werden. So, jetzt in dem Artikel <lacht> über diesen Pfarrer und seine Frau, die... Ähm, den Flüchtlingen dabei sich beheimatet haben, da ist der Tonus und der Duktus schon ein ganz anderer. Ja, alles fängt an mit der Überschrift, Gerichtstermin wegen Nächstenliebe. Mhm. Da ist ja schon die Meinung der Zeitung klar, das geht ja wohl gar nicht, ne, wegen Nächstenliebe vor Gericht zu stehen. Und die stehen ja nicht wegen Nächstenliebe vor Gericht. Die stehen vor Gericht, weil sie am Gesetz vorbei jemanden da in ihrer Kirche gefangen halten und den nicht rausrücken, wenn der Staat sagt, so, wir wollen jetzt mal hier das, das weltliche Gericht darauf loslassen, dann geben die den nicht her. Und der ganze Artikel ist in so einem Ton geschrieben, wo diese, dann gibt es auch ein Foto von diesem ältlichen Ehepaar, die so ganz brav in Karohemden rumstehen und lächeln. Vor einem und dann Kreuz. Dann werden die so ganz sympathisch geschildert. Mhm. Da ist doch das Kreuz, das ist doch schön ins Bild. Macht. Das Kreuz ist noch mit im, im Bild drin und diese Karge Kirche, wo die da auch nicht, nicht arbeiten. Und der ganze Tonus ist so, eigentlich, sagt Ulrich Gambert, sei er bequem und konfliktscheu, wahrlich kein Rebell. Und trotzdem muss er an diesem Mittwoch ins Amtsgericht. Er hat Einspruch eingelegt gegen einen Strafbefehl über 4000 Euro wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Gambert versteht die Staatsanwaltschaft nicht. Im Grunde versteht er die ganze Politik nicht mehr. Den Freistaat und auch Bundesinnenminister Horst Seehofer. Ja, nun, das ich auch nicht. Der Mann kann mir auch nur leid tun. Also. <lacht> so, also der hat halt diesem Flüchtling 14 Monate lang Asyl gewährt in seiner Kirche und muss, hat dann einen Strafbefehl bekommen und jetzt geht er davor vor Gericht. Sie hat dagegen vor Gericht. Und dann geht es weiter. Ihren Humor hat das Ehepaar nicht verloren, aber sie staunen, dass sie es nun sind, in deren Fall ein Gericht entscheiden soll, ob es tatsächlich strafbar ist, Kirchenasyl zu gewähren. Ja, und dann gibt die Süddeutsche ein paar Hintergrundinfos zu Kirchenasyl. Und zwar ist es offensichtlich seit 2015 so, dass sich die Kirchen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geeinigt haben, dass Gemeinden, die Kirchenasyl gewähren, ein sogenanntes Härtefalldossier erstellen und das Amt auf Grundlage dessen den Fall noch einmal überprüft. Ja, also es ist so, dass die, 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 das BAMF sagt, ja, hm, den Kirchen, wenn die, wenn die Kirche jetzt sagt, hier ist aber ein besonderer Härtefall, und uns so ein Dossier dazu schreibt, dann gucken wir noch mal drüber. Der Zweck ist doch
1: ganz offensichtlich. Die Kirche macht das, ob, wir das, ob der Staat es will oder nicht. Und dann hat der Staat sich das halt so eingerichtet, dass es dann irgendwie doch nicht illegal ist, dass die Kirche das macht. <lacht> ja. Dann machen sie, oh, das war doch ein Härtefall. Ah, hätten wir vorher drauf kommen müssen. Ja, der darf bleiben. Aber wenn ich das jetzt irgendwie sage,
0: hier gucken uns euch, euch den mal fein dann sagen Sie, wer bist du denn? Ja. Genau. Du bist ja nicht die Kirche. Das Lustige ist jetzt, dass die. das ist ja schon eine krasse Sonderregelung, die die Kirchen hier kriegen. Ja, die Kirche hat halt super Rechte. Genau, aber religiöse das, Menschen die, haben in Deutschland die Protest, Kirche hält ja. es gar nicht für nötig, dass hier steht, nämlich das Innenministerium hat die deren Sicht ist so, dass die Kirchen kaum Dossiers eingereicht <lacht> um. Das heißt, die, äh, aber ablehnende Bescheide dann auch nicht akzeptiert haben. Uh -huh. Also die Kirchen, ja, die Kirchen müssen die, die auch, auch nicht akzeptieren. Das, das geht hier ja gar nicht Das ist geil, ne? Und
1: das und heißt, die, der, das Amt hat versucht, ihnen eine goldene Brücke zu bauen <lacht> und im Sinne von: nicht. Ihr dürft einfach weitermachen, ihr dürft weiter eure so Sonderrechte behalten. Aber gibt uns zumindest irgendein Blatt Papier ab und die Kirchen sagen: Fickt euch. Nee, man, doch nicht. weil
0: das haben sie nötig? Ja. Ne? Das ist echt eine, haben wir nicht ganz nötig. Wegen der nächsten Liebe. Wegen der nächsten Liebe. Und, und dann sagt der arme Mann vor Gericht. Und das Ehepaar sagt dann ja so, ja, aber wir nehmen ja auch nicht jeden. Wir haben da schon wirklich genau drauf geguckt. Ne? Der, ja, ja. der Typ sagt dann, es ist doch nicht so, dass man bei uns anruft und Kirchenasyl buchen kann, sagt Ulrich Gampert. Das Ehepaar hat auch schon Fälle abgelehnt, die an Sie herangetroffen Ach, Das ist ja ganz großartig. Das wird ja immer besser. Aber den Fall, diesen <lacht> Einfall, um den es geht, den haben wir gewissenhaft geprüft. Und dann war für uns klar, wir müssen ihn aufnehmen. Mhm. Dafür, also die
1: entscheiden, die, die, die
0: entscheiden Ja, die entscheiden das. Weil diesen sie Fahrer sind. Genau, so die setzen sich über alles hinweg und entscheiden das einfach mal. Ne? Und dann schreibt die Süddeutsche als kleine Hintergrundinfo noch, Kirchenasyl ist nicht gesetzlich verankert, es ist politisch wie rechtlich ein Graubereich. Da sehe ich gar nicht, wo da... Nee, da ist kein Graubereich. Ist. Das finde ich auch, das ist für mich auch gar kein Grau. Wo ist das Grau? <lacht> also. <lacht> die Signale der Politik kann das Ehepaar nicht mehr nachvollziehen. Und das heißt, diesen sagen sie weiter... Wenn man uns schon als Gutmenschen abstempelt, ärgert sich Marlies Gampert. Dann verstehe ich nicht, warum die Politik nicht wenigstens auf die Wirtschaft hört. Wie auch immer. Wir,
1: Martina und ich gucken uns von ja.
0: äh, an. Das hat überhaupt keinen. Das ist, an, das, das ist ganz Folgt nicht, oder? <lacht> Die Wirtschaft? Das folgt nicht. Ja, die Wirtschaft, ich glaube, weil der irgendeine Qualifikation hatte. Die will, glaube ich, sagen, ja, der war doch so ein schlauer Mann. Dann Und wir haben noch Fachkräftemangel, dann soll man noch so... Oh, der Fachkräftemangel, ja. ja. So, Die sagt dann weiter, das Kirchenasyl sei eine Bitte an den Staat. Schaut noch einmal drauf. Es sei kein rechtsfreier Raum. Sie hätten alle staatlichen Stellen informiert. Es sei eher... Ja. <lacht> Glaube ne? Sagen euch, dass wir das Gesetz brechen. Dann könnt ihr euch doch nicht beschweren. Äh,
1: kennen, kennen Sie die, die Stadtsparkasse an der Hauptstraße? Ja, ja? Ich breche da jetzt ein.
0: Ja. Aber lassen Sie mich
1: bitte in Ruhe machen. Ja, ja. Aber ich gehe davon aus, dass Sie da in anderthalb Stunden vorbeikommen.
0: Es sei eher, also das Kirchenasyl sei eher wie eine Auszeit vom Vollzug staatlicher Gesetze. Für sie habe Kirchenasyl etwas Heiliges. Und da gehe man jetzt ran. Ja, ist mir doch egal. So, und der letzte äh, Satz von dem Artikel ist ja immer so, den letzten, so die, den, den letzten Absatz behält man ja als Leser meistens am besten. Ne? Und der allerletzte Satz von diesem Artikel ist dann, wenn man das kippt, dann geht etwas verloren. Ach komm. Und dieser ganze Artikel ist so so tendenziös und so, da. also da habe ich mich dann geärgert, weil ähm, hier setzen sich auch Leute einfach gegen geltendes Gesetz durch und machen, was sie wollen mit ihrer eigenen kleinen Agenda. Und die süddeutsche, bemitleidet die dann und stellt ja nette Leutchen da und so weiter. Das ja, und es ist halt, wie Martina sagt, die sind nicht bereit, ihre Konsequenzen
1: zu tragen, ne? Ja, die wollen. Wenn aber. ich einfach nicht zur Arbeit gehe, sondern freitags, äh, äh, freitags demonstriere, dann muss ich, äh, muss ich äh, zusehen, äh, dass ich damit klarkomme, ja? Ja. Die sagen, wir müssen das nicht. Nee. Das ist ein Unding, dass wir das müssen, ja. die Konsequenzen tragen.
0: Und versucht der Staat ja. auch noch... So, genau. Aber dass die das so sehen, verstehe hm. ich ja noch. Die sind halt Kirchenleute. Aber dass die Süddeutsche denen dann so wohlgesonnen ist und dann so in deren Favor, in deren... Ja, ja und, das und das ist das ist. überhaupt. Gibt das Phänomen? Also es ärgert mich
1: schon seit Jahren. Das, ist, äh, das mag zwar in Einzelfällen total nachvollziehbar sein, dass äh, man eigentlich möchte, dass die Leute hier bleiben können. Ähm, aber das geht halt so nicht. Du kannst doch nicht, es gibt da diese eine, die, diese eine Organisation, die total querschießt. Und die macht einfach, was sie will. Die macht, was sie will. Und mhm. niemand ist in der Lage, dann da einen Polizisten hinzuschicken und sagen: Es tut mir sehr leid, aber wir müssen den jetzt mitnehmen.
0: Ja. So. Das war mein kleiner Rant of the Day gegen die <lacht> Ungleichbeurteilung von demselben Prinzip durch die Süddeutsche Zeitung. <lacht> sehr gut.
1: Also, das ist gegen, gegen rechtsstaatlich. Es ne? ist nicht rechtsstaatlich. Das ist kein Rechtsstaat.
0: Ja das war es von meiner Seite zu diesem Missstand, den ich aufgedeckt habe. Gut. Ich habe so einen Haufen in meinem Zimmer, da lege ich immer alle Sachen drauf, die wir fertig behandelt haben in diesem Podcast. Und dieser Haufen, der wächst gerade. Heute, heute allein schon. Das ist schön. <lacht> Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer und alle anderen fürs Zuhören. Noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr uns das nächste Mal auch wieder zuhört. Und wenn ihr uns weiterempfehlt und uns auf iTunes und Spotify tolle Bewertungen gibt. Und am allermeisten freuen wir uns, wenn ihr eure Kommentare hinterlasst auf nicht.wordpress.com Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.